0: När Soheils föräldrar skildes släts hans pappa bort från honom och han blev sin mammas stöttepelare. När hon mådde dåligt, då fanns han där. Men den trygga hemmamiljön förändrades när män började komma och gå. Soheil längtade efter någon att vara nära, en vän han kunde ty sig till, men förblev ensam. För att kunna hantera sina känslor och döva sin ångest fann han tröst i porrtidningarna han hittade hemma. När Soheil var 13 år flyttade familjen till Sverige där hans ensamhet och utanförskap blev ännu tydligare. Ändå fanns en nyfikenhet hos honom. Han upptäckte idrotten, något han var bra på och blev accepterad. Han stod med ena benet hos sin mamma och syster som behövde honom för att få ut sina problem och tankar. Å andra sidan fanns idrotten dit han kunde fly. Men främst kom porren, ett sätt att hantera all den ångest och det ansvar han bar. Så Soheils ångest accelererade och till slut fann han sig redo att ta sitt liv. Han åkte till Stureplan med sin Porsche för att slippa sina tankar. Senare befann han sig på psyket och förstod att hans besatthet hade gått för långt. Han klarade sig inte utan sin telefon och sitt utagerande. Det blev droppen och han förstod att han hade ett problem. Men ändå trodde han sig vara ensam. Det var inte förrän han tog hjälp som han insåg att de var många som led av ett sexberoende. Välkommen till medberoende på Sahil. Tack. Jag tänker att vi gör ett djupt dyk ner i din barndom på en gång. Hur skulle du beskriva dig själv som barn? Hur var du som barn?
1: Jag var nog väldigt lugn och väldigt tillbakadragen. Jag tror att det är lite min natur att jag egentligen är väldigt blyg och jag vill inte ta jag vill liksom inte stå i centrum. Jag ville liksom betrakta men jag, blir, jag kände liksom att jag, jag ville liksom utforska väldigt mycket och så nyfiken, betraktad människor, så här, såg situationer redan liksom, som sex-sjuåring. Så det var väldigt lugnt och sen jag vet jag att jag var väldigt, väldigt alltså aktiv, så här, fysiskt aktiv, ser jag så, här. så för mig själv. Så.
0: På vilket sätt? Då, liksom.
1: Jag kunde springa i trappuppgången och sen så ta tid. Hur, hur snabbt jag kunde springa upp till fjärde våringen. Så, ja, så kunde det vara. Och sen så, så hur fort jag kunde komma upp liksom, från, från längst ner. Så, så, okay. Hur snabbt jag kunde cykla och tävla alltid med andra. Så.
0: Hur, var, hur såg din eh, familjesituation ut?
1: Mina föräldrar de, de, var väl gifta tills jag var sex år gammal jag skulle fylla sex år så då, då minns jag någon incident att det blev lite tumult och sen minns jag väldigt tydligt att, 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 de, att de separerade och ja så, så de de separerade och, och min pappa liksom var, var borta helt plötsligt
0: Hade du några syskon eller har du några syskon?
1: Ja jag har en syster
0: Som är äldre eller yngre?
1: Som är tretton månader eller
0: men hur, vad hände då liksom med den här familjesituationen då när dina föräldrar skildes? Liksom?
1: Ja, det var, jag upplevde att det blev... Jag, jag känner mig mm, otrygg. Ensam. Jag, jag minns att jag, jag kunde ligga... Jag minns väldigt tydligt att jag kunde ligga och vara rädd. Och så, och så associerade jag liksom att om jag, om jag liksom dör så ja, men då blir jag befriad. Från liksom det här. Så jag kände, jag tror jag kände någon sorts smärta. I liksom, jag kände att jag liksom var själv. Och jag inser ju idag att det var en sorts liksom. Så Men, men jag, jag ville liksom inte leva på något sätt.
0: Men vad hade du för relation till din pappa innan det att de skildes?
1: Jag tycker jättemycket om om pappa. Alltså, han gick med mig, alltså jag upplevde honom liksom att jag var trygg med honom jag kände att jag ville liksom vara med honom och jag hade känslan av att han jag ville vara med min pappa och sådär han kom alltid, så jag minns att han kom och kollade på när jag tränade karate, simning och sådana saker och då ville jag liksom jag blev jätteglad så jag kände jag blev taggad liksom av. Han han var så här lugn och förklarade väldigt tydligt. Så jag frågade så här, vad är det som händer i himlen när det regnar? Det var fråga. så svarade han, det minns jag väldigt tydligt, så vi kunde gå så promenader och
0: vad svarade han på den frågan?
1: <laughs> så det var, var lite jag minns väldigt tydligt han vi gick jag här, kanske fem år gammal alltså. Så berättade han att det, det kommer så här, det, det samlas moln, alltså vattnet liksom solen värmer upp det du vet det som alla har hört liksom. så så går det ångarna upp och sen så blir det liksom moln och sen så så förklarar han på ett sätt att jag kände så här att det var på riktigt det var liksom inte så här barnspråk han försökte liksom spela liksom vuxen barn med mig så det, var, det kändes som att det var på riktigt att han, han, han ville verkligen svara så 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 och så och liksom. alltså väldigt tydligt att han, han svarade så här. det han visste sa han till mig
0: men hur förändrades er relation då i samband med skilsmässan?
1: Ja, det var, jag tror att äh, mina föräldrars relation äh, jag förstår idag att det var äh, det var väl en min mamma mådde väl inte så bra och äh, hon skulle nog behöva allvarlig liksom, hjälp, eh, så alltså, medicinsk hjälp säkert. Hon blev ju hon var ju jätte jag upplevde henne liksom väldigt deprimerad och, och emellanåt så, där. så så hon hade nog inga verktyg. Så vad som hände var att det, allting liksom hon började beskylla min pappa för hennes olycka. Så alltså, minns ju väldigt tydligt att, att det blev liksom, att alltså hon flippade och eh, väldigt liksom, aggressiv och, och så, 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 så kunde hon liksom kunde hon liksom kommentera om att det är liksom min pappas fel. Att, att liksom hela olyckliga, liksom, olyckan som vi drabbas drabbats av liksom är hans fel. Liksom, så här, skuldläggandet var ju väldigt tydligt. Jag förstod ju inte då. Utan det försökte jag, ju liksom, jag började ju acceptera det långsamt. Att det var hans fel. och han var. Liksom, eh.
0: Men pratade du någonting med honom efter skilsmässan? Eller liksom bröts?
1: Nej, utan det var mer att emotionellt så var det väldigt mycket den emotionella det känslomässiga bandet blev så att jag blev liksom jag blev på något sätt tagen i den känslomässiga det, det, det var med min mamma liksom alltså ofrivilligt så, att, så att jag ville liksom vara känslomässig nära min pappa vilket vilket jag aldrig aldrig fick. Mm. Det var som att min mamma höll ett liksom hårt grepp om, om liksom den emotionella känslomässiga liksom bandet. Och idag när jag tänker på det då kanske min pappa inte var kapabel att gå in och bryta det eller liksom visste inte liksom hur man gör eller sådär. Så jag, jag kände att jag ville vara med min pappa vilket vilket jag har läst lite grann, alltså nu när jag har läst alla böcker om, om liksom son och relation eller pappa son att det vanliga är, alltså det, det, det sunda är att man går in och bryter liksom det här känslomässiga bandet. Att pappa liksom tar över det och så blir man liksom mer så här pappig och så, så kan man liksom ändå veta liksom att ah, men mamma står för känslor och hon är mer liksom känslig och orolig såhär. Men att det är ju jag och min pappa som det är idag till exempel.
0: Vad hände, hur var er, din och din systers relation?
1: Hon och min mamma var liksom i ett lag. Jag kände mig liksom, jag blev ju liksom runtsläpad på något sätt. Jag kände mig liksom inte riktigt, alltså på riktigt med. Och det var ju inte bara min upplevelse. Det, de visste ju kanske inte bättre i situationen. Jag tror inte att jag tror inte att de tänkte på det överhuvudtaget själva liksom, att nu ska vi göra så här utan det var ju så att jag upplevde det var väldigt tydligt att det var dem och, och jag och så, så blev jag någon sort liksom. jag började liksom ja, bara lite för mig själv på något sätt och så kände jag så, men det, så, kan, så är det ju kanske så det fanns inga gränser jag, kunde inte, liksom, jag, jag minns att jag försökte sätta gränser men det, 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 ja, det fanns liksom, mina gränser liksom suddades ut både från min mamma och min syster så, så blev det liksom, jag, jag upplevde att jag var liksom maktlös inför, inför dem
0: den här skilsmässan då då var du så pass ung liksom. hur fortsatte det sen? Hur du var kvar då med din eh, mamma och syster och ni levde ihop som liksom, en familj och din pappa Aha. flyttade därifrån hur, eh, hur fortsatte liksom? hur såg din uppväxt ut? Efter
1: det är ganska intressant för... Jag föddes ju i Teheran. Och jag bodde där tills jag var 13 år gammal. När man... När man liksom helt plötsligt lyfts från liksom ett, en grund, grundkultur eller grundspråk eller så och sätts in i en annan så så händer det extremt mycket. Det kan, det kan ju hända allt möjligt beroende på liksom hur man är som person själv och om man har för natur och lite sånt. saker. Men, men jag kan ju uppleva att jag var extremt liksom glad och nyfiken och tyckte det var så här superspännande med liksom nytt. Så att vi flyttade ju sen. Min pappa bor ju kvar än idag. Han bor ju kvar fortfarande i Teheran och vi flyttade till, till Småland så helt plötsligt och anledningen till det egentligen var ju att mammas syskon bodde i, som alla, efter revolutionen så vi i Kanada och USA och så, så då ville de hon liksom också till sina syskon, någon sorts medberoende till sina, det var ganska irrelevant egentligen men det gjorde ju att jag helt plötsligt var här och, och jag, jag tror att du Utvecklade mig extremt mycket som person. Alltså det präglade mig att jag liksom helt plötsligt fick komma till en helt annan, annan miljö. Liksom. Jag förstod ju liksom ingenting. Jag, redan då visste inte jag hur jag skulle liksom integrera med andra. Även när man liksom är i sin egen liksom, hemmamiljö. Mm. Så, mm.
0: Men hur var det då med, jag antar att du hade du vänner ändå i Teheran som du lämnade liksom? kvar där och flyttade med, med din lilla familj liksom till något helt annat.
1: Ja just det, exakt. Mm. Det, det, jag, jag var ju jag tror att när det gäller vänner och så kände jag mig också alltid utanför för jag tänkte så här. det är ingen som vet egentligen hur jag har det. Jag, det, jag gick alltid med den känslan om att det är inte på riktigt. Jag hade liksom längtat det här på något sätt efter att få prata ut med någon vän eller liksom vara med någon som jag kunde vara så här nära som vän. Men som var det liksom klasskamrater och så på träningen och lite sånt. Och det kändes som att jag var, hade ju egentligen inga vänner på det sättet. Jag minns att jag hade några klasskamrater så här som jag...
0: I Sverige menar du, eller i, Teheran. I
1: Teheran, mm. ja. Så jag gick ändå hela liksom grundskolan
0: Mm. Och hur blev det då när du flyttade till Sverige? Liksom, vad var det som hände och vad fick du gå igenom? Och hur blev det?
1: Ja, alltså det, det var, jag var väldigt nyfiken och eh, jag minns att jag cyklade runt och tyckte det var häftigt liksom, med allt nytt Jag var väldigt liksom, liksom, runt och utforskade och eh, väldigt tidigt så upplevde jag att jag ville lära mig jag ville liksom inte... Jag ville, jag ville liksom inte vara den här duktiga i skolan. Eller jag ville liksom... Jag ville göra någonting annat än att bara vara i skolan. Så jag började liksom hålla mig till träningen. Alltså jag testade att spela tennis och fotboll och allt möjligt. Så hittade jag fridrotten. Och det var liksom min... På något sätt så var det min trygghet. Alltså det var typ som min riktiga familj fast ändå inte. Så där kände jag att jag kunde få vara mig själv. Så när jag var där så var jag mig själv. Och kände liksom att jag, jag kände mig trygg och hemma. Och när jag var i skolan kände jag mig lite trygg. Hemma kände jag mig lite trygg. Jag tror inte jag känner mig liksom hemma någonstans utan jag skaffade så här vänner och jag kunde liksom utagera min, min liksom sociala kompetens eller glädje eller så. för, för att hemma var det väldigt mycket ja, min mamma mådde inte så bra och det var väldigt tumult även här hon träffade någon kille och det blev extremt destruktivt och så var det tumult och jag skulle vara någon sorts skydd, beskydd jag användes ju alltid som filt och skulle stötta och finnas där så jag förstår att min medberoende kommer ifrån mm. så, så jag var ju liksom medberoende till både min syster och min mamma
0: men på vilket sätt skulle du säga att du fick vara det skyddet då som du beskrev din mamma
1: det var nämligen så att alltid så pratade min mamma ut hon pratade liksom hon spydde sin känslomässiga desperation över på mig och min, min syster gjorde liksom i stort sett samma sak. Och hon var i sin tur medberoende till mig. För att hon såg ju hur jag led liksom i det. Men hon kunde ju liksom inte... Heller, hon kunde ju... Hon, det var ju så, så här maktlöns kan jag uppleva, men... Det kändes som att jag liksom fick ta skit av dem hela tiden. Det var liksom... Och då ville jag bara fly. Så för mig blev ju idrotten var ju liksom en tydlig flykt mm. från det som jag upplevde hemma.
0: Men när du säger flykt också jag tänker vad hände liksom med dina känslor då när de inte fick plats även om du då kunde på något sätt vila låter det som i idrotten och sådär. Men vad gjorde du av dina känslor och det som du inte riktigt fick, fick prata med någon om som du var för dig själv?
1: Ja, nej jag vände inåt. Mm. Jag vände inåt och jag vände det väldigt mycket jag visste inte hur, jag hade ingen att prata med det fanns ingen jag upplever ju när man tittar på det ur ett så här betraktarsituationen så känns det som att jag känner ju att det är inte riktigt är jag utan jag ser ju en som om jag tittar på liksom en historia ur en bok så kan jag betrakta det och se att amen, det är ju en ensam övergiven kille som eh, har ingen att prata med som måste liksom bara hitta någonting att hålla i för att överleva och det är ju, det är ju jag kunde liksom ventilera min känslomässiga behov egentligen ingenstans så det kommer ju att bli senare senare så blev det ju också att jag visste inte hur man ens. Alltså, jag kunde inte. Jag kunde inte känslor. Jag visste inte vad det var. Alltså, hur, hur upplever jag? Vad är det jag upplever? Jag, jag hade liksom aldrig blivit sedd i det. Så då. Ja, det var ju då vi liksom började. Jag började mitt. Började liksom utveckla det här. Att liksom ångestdämpandet och, och liksom den här emotionella liksom inåtvändandet.
0: Hur När kan du se, för du pratade ju, nu sa ju liksom att idrotten blev lite som en flykt. Mm. Eh, på vilket sätt skulle du säga att det blev en flykt?
1: Att jag ville liksom, jag längtade ju dit hela tiden. Mm. Eh, och så kände jag att jag blev sedd där. Jag, jag blev ju sedd och där var jag jag kunde liksom jag kunde vara i ett sammanhang. Jag kunde vara i en miljö där jag kände liksom att jag är trygg det var inte det var inte destruktivt det var inte, min magkänsla så är, så är att det här att de här människorna bryr sig de, de ser dig liksom sen visste de inte någonting om mig egentligen och min, min liksom situation men jag förstår ju idag att de gjorde det fast jag, jag trodde inte att de visste mm. så de såg väl liksom också att det var jag, min min fridåstränare var även min bildlärare i skolan, men då hon slängde ju ut mig från klassen för att jag liksom jag var ju liksom inte jag var inte med i matchen liksom, jag var ganska så här. okoncentrerad och eh, jag var ganska arg liksom, jag kunde, liksom kände som liksom, ilska så hon sa det, du, du kan inte liksom göra som du vill eller du kan inte liksom, det var på mitt sett en rebellisk liksom, beteende som egentligen jag skulle ha gjort hemma som jag inte blev sedd i så utagerade det där och sen så sa hon att nej men nu men, så, så tänkte jag så här: att hon är tränare där och så ville jag träna Frida och så var jag rädd för att hon skulle vara där men jag gick ju dit ändå <laughs> och så blev det ju att hon blev ju hon sig som den mamman jag inte hade. Mm. Så då var jag där och tränade. Och det hon sa till mig, det gjorde jag.
0: Men blev det också att du kände att du... Alltså att du blev bekräftad för att du kunde också prestera där. Alltså att du kunde göra någonting där. Att du var duktig gentemot till exempel andra klasser i skolan och sådär.
1: Definitivt. Mm. Definitivt. Så jag är ju... Och jag upplevde att det var väldigt... Alltså prestationen, jag gillade ju det. Jag, jag gillade ju att liksom bara att vara utmattad. Mm. Den här känslan av att liksom, alltså verkligen liksom bara ladda ut och träna. Alltså det, det är, det är unikt. Det är som att man älskar musik, och sen så går man in i en studio, och så kommer man ut tre timmar senare och det är helt slut. Liksom. Och man gläds ju av den känslan. Mm. Ja, det var för mig var det väldigt konstruktivt.
0: Du pratade tidigare om det här med flykt. Liksom, att det är något som du ändå hade haft mer tidigt. Alltså ett mm. sätt att hantera ångestdämpande som du sa. Ja, hur, hur har du liksom på andra sätt hanterat alltså, att däppa mm. den ångesten?
1: Precis. Eh, det är nämligen så att jag minns ju när mina föräldrar skilde sig så började min mamma träffa. Eh, hon, började liksom, hon började på något sätt utagera ett mönster av hon visste inte heller liksom hur man hanterar känslor så hon började liksom träffa många väldigt många killar och män och, och hon tjänade på något sätt pengar på det också, utan att liksom lämna ut och sådär så var det ju extremt mycket män som kom och gick och det var ju extremt ett extremt otrygg hemmiljö jag kände liksom att jag många gånger upplevde att jag vill liksom inte jag vill inte vara här, jag vill hellre dö än att vara här, så jag såg väldigt många män som kom och gick jag liksom i stort sett liksom hörde när hon hade liksom när hon hade sex med andra män och så småningom så hittade jag eh, även liksom tidningar partidningar hemma och eh, det blev en, egentligen en primära flykten så för mig var det liksom att när jag hittade så tänkte jag så här, aha men det här är ju någonting som jag kan liksom ha för mig själv det blir ju, ju min hemlighet det var på något sätt liksom det som var det som blev en ångestdämpare mm. så det var liksom min hemliga eh, värld mm. så jag började liksom jag började liksom utveckla redan då en sorts besatthet mm. av det och det blir ju ändå ångestämpande. Liksom. Jag har läst väldigt mycket böcker om så här sexualitet och den biten. Och så, så upplevde jag att jag, jag ville ju förstå liksom vad är det så sunda i det. Och då, då förstår jag att det liksom när man utforskar sin sexualitet så, så, så har man ju de faserna. Men sen så kan det vara så att man fastnar, mm. i, vilket jag förstod senare, när det liksom inte blev hållbart. Det blev liksom ett beteende, ett tvångsmässigt beteende. Då. Så där kan jag tycka att det var en början till liksom ett, ett utveckling, beroende utveckling helt enkelt.
0: Men vad skulle du säga, vad du liksom upplevde när du fann de här tidningarna? Liksom, vad tänkte du då när du såg dem, alltså första gången om du minns det?
1: Det fanns en adrenalinkick i det. Det fanns en en adrenalinpåslag så man får ju idag vet jag om man forskar på möss mm. jag har läst en del studier om det liksom hur, hur man blir kidnappad av sin egen belöningssystem mm. i det. så det var ju väl det som hände med mig att jag tyckte helt plötsligt att det här liksom blev en adrenalinpåslag blev det blev en kick mm. vilket senare liksom blev också ett, ett sätt att eh, och inte kunna hantera det liksom normala i livet sen. Det blev ju ett tvångsmässigt beteende.
0: Kände du att du var rädd att du skulle bli påkommen?
1: Både ja och nej. För att det var ju en gång. Du var ju väldigt liksom hård och liksom destruktiv miljö som jag liksom levde i. Och där det var att kom och gick och jag med sexårig pojke, liksom så här med sin syster, och sen är mamma som träffar en massa, det bara att se hela bilden, liksom. mm. är ju inte så, så, så sund. Eh, och jag, började, jag hittade ju även film. Så jag började liksom kolla på filmerna när det var ingen hemma. Så då kan man ju tänka liksom att det fanns ingen. Jag kunde göra. Man, man kan ju liksom. Det var ingen som såg när man håller på med. Ehm, så jag har ju normaliserat den här situationen så många gånger så att det känns som att jag liksom, läser liksom ur någon annan manus men men du blev ju de du precis så märkte om de att amen, det ligger en film i den här, så här f, som gamla så här kassettbanden mm. liksom, så här och då, då var det så här inget, ingen reaktion på det. Nej. Det liksom kunde det var ju som att jag upplevde idag att om en om en alkoholist eller om en, en person som är beroende av sin drog allt annat kan liksom bli helt så här en raseri eller ett utbrott liksom eller en utagerande i sin liksom body pain eller den här liksom smärtan men när det här uppdagades helt plötsligt så var det bara så här ingen reaktion. Det var så här ha så jag blev ju ganska liksom då tänkte jag så här, men du är det, det lugn. liksom. Mm. Så, så jag visste ju att det här var fel. Jag visste att hela den här situationen när jag liksom blev påkommen hemma så var det ju extremt liksom, det var ju skev beteende liksom, alltså som hur man hanterar det.
0: För du kände någonstans ändå att det här kanske inte är helt rätt det jag gör, men ändå.
1: Exakt. Det är ungefär som när jag har liksom läst många som har här, en pappa som är alkoholist. Mm. Och sen så märker de att när de, när de liksom dricker själva, när pappan kommer på att du har liksom gömt dina whiskyflaskor, då är han liksom helt cool med det. Det är såhär, ja. han går inte och slänger ut dem, utan det är mer så här. Aha, okay, ja okej, du börjar ju också dricka, så ja, whatever. Mm. Det är ju så det funkar. Mm. Så det är ju så dold, så att den här problematiken är ju så himla dold i, och egentligen grundade sig i en medberoende problematik. För att jag var ju på något sätt medberoende till min mamma. Och det är ju så det utvecklades från hemmamiljön, för det utvecklades ju ingen annanstans.
0: Mm. För det där var ju då, som du sa, det blev liksom ditt primära utagerande, eller om jag citerar det rätt. Men den här friidrotten, eller att, att idrotta var ju också som en slags, liksom, där du fick dämpa din ångest eller var fri från det. Hittar du andra, var det här en liksom livsstil att du sökte nya sätt att fly ifrån det eller hade du din liksom som du, som du höll dig till så att säga?
1: Jag kommer ihåg i skolan att det var väldigt um, jag, jag kunde liksom komma från träningen till skolan och sen var det att eftersom, eftersom jag var liksom mångku, dubbelkulturell eller liksom att jag hade en jag, jag passade ju in lite överallt. Och då blev det ju att helt plötsligt så hade jag bekanta eller kompisar så i situationstänker, det var ju inga liksom, riktiga vänner, men jag kunde, jag kunde ju hänga med liksom, alltså killar som senare kom och utvecklade grova kriminella. Liksom. Mm. Eh, och då hängde vi och sen så kände jag att här, det här är ju helt fel. Jag, jag liksom tyckte aldrig det var coolt. Men det gav också en, liksom, någon sorts adrenalin att hänga med och Då blev det ju en, en synergieffekt av, av att liksom vara i den kretsen. Mm. Fast utåt kanske jag ser ut som att amen, det här är ju liksom en skötsam kille. Som jag, jag också uppfattades extrem smart av de här killarna. Som jag kände var att. Det blev också någon sorts där, där man liksom söker sig till olika tillhörighet eller grupperingar. Jag kände igen mig i dem, för de, hade också, de var också alla övergivna killar och var, hade liksom extremt svårt hemma med, med, hemmamom. Jag förstår ju idag att det var verkligen liksom, alla ropade på hjälp. Och de gick ju genom sin resa. Jag gick ju i samma parallellklass som självmordsbombaren. Jag, jag, jag var ju superrädd för honom och vet inte hur många gånger jag blev erbjuden av honom att börja sälja ex vi inne då. Så, så de tyckte jag var, liksom en, de, de tyckte jag var lite tunt och en eh, lite så här, jag var lite svensk banan liksom, så där som sprang till träningen och tränade fridrott och var med i typ eh, tidningen och skulle på något sätt, alltså så skulle jag hänga med dem och sälja ecstasy istället för det och jag kände ju att jag drogs aldrig dit jag har liksom aldrig jag var ju i den, de kretsarna, men jag har liksom aldrig dragits till att ta droger själv eller det var ju väldigt tydligt att de hamnade det började bli ett tydligt mönster i. Så för mig var det så att jag hittade ju det andra jag satt ju och liksom utagerade i någon sorts porr och började liksom utforska det mm. men jag fanns ju i de andra kretsarna också vilket jag inser idag att när jag liksom tittar på det så är det så att alla killar utforskar ju det i sin sexualitet och även tjejer fast för mig var det liksom jag, hade ju, jag kanske borde ha haft min pappa att prata om vilket det kom senare i livet och utveckla en relation med oss.
0: Det som ofta händer, alltså som du sa, att det är liksom att det blir en, en mental besatthet. Att du fortsätter trots att det liksom inte kändes riktigt bra. Kan du beskriva hur du kände när du på något sätt... Alltså när du, när du utagerade och vad var det för känslor du kände efteråt?
1: Ja, bra. bra. Det, det står ju, precis som alla andra, eh, substanser. Så... Blir det, ju en, det blir ju att man känner ju liksom att... Det blir ju tomt och... Man känner ju att det här är... Jag vill liksom... Jag vill inte göra det här. Det här känns lite som, Och sen får man ångest och sen gör man det igen. Mm. så får man ångest och så gör man det igen. Och sen så blir det liksom en... Man, man blir ju liksom lite grann... Kidnappad då. Eller inte lite grann, så är det ju. Man blir ju kidnappad av sin belöningssystem. Och det är ju väldigt... I den åldern är ju. Man väldigt mycket liksom testosteron och väldigt mycket så här. Så jag kunde liksom betrakta andra killar. Så, så alla andra så här började jag också prata om. Det här är ju också väldigt vanligt att alla pratar om så här: Men jag har varit med den här tjejen och det och liksom i skolan så ska jag ju liksom ha flickvänner. Och, så. och då började jag ju liksom utveckla den här liksom förförelse i liksom Att, att liksom, ja, men ska man. Kunna bli ihop med henne, eller hur ska jag, hur ska jag göra då, och så blir jag liksom, eh, blir ju ja, kär i någon annan, och sådana saker, så och det är ju superfint. Och sen när man tittar på det så är ju jättefint att man liksom börjar utforska sin sexualitet och bli kär i någon annan, och så. Men i, i, den, i den situationen, puberteten, så är det ju extremt mycket, så alltså, allting är ju bara så här rörigt. Och så blir man ju besatt. Så jag tror att det fanns liksom någon sorts besatthet av, av liksom ett utagerande mönster i det, men jag var ju också såhär superblyg och kunde liksom, visst inte hur jag skulle prata men som alla andra, så här superosäker och allt möjligt så här, och blyg och allt, men sen började jag maskera det så småningom helt tvärtom att jag liksom bara slängde på ett skal och att jag var så här supersäker och ja men den här liksom, som kanske för mig själv trodde var den coola killen, fast för några andra kanske som var vilken jobbig snubbe liksom.
0: Hur upplevde du då? Vad upplevde du när du alltså tänker att du går in i den här rollen då liksom. vad, vad var det du fick av den rollen som du inte fick av den andra delen av dig så att säga
1: Det blev också någon sorts fasad och skydd för att, jag kommer ihåg en gång var en kurator, det hände någon incident i skolan så drog han pratade med mig så här och frågade hur är det med dig? Det är jättebra. Vad var jättebra. Jag vill inte prata om... Jag, skulle prata, liksom. jag hade ju lärt mig jag aldrig prata liksom, om någonting. Så det blev på något sätt en... Man blir ju, börjar ju utveckla en... en man kanske utforska sin personlighet också. Men det kändes som att man... Jag ville hela tiden vara någon annan än vem jag är egentligen. Alltså vara någon annan. Alltså jag ville inte vara... Jag ville inte vara vem, var mig själv. Det kändes som att jag hade någon sorts själva hat. Så jag ville inte vara den jag är. Eller så visste inte jag vem jag var. Jag tror, jag tror snarare att man inte vet vem man är då eh, egentligen. Så alltså det var ett extremt lidande egentligen. Alltså många gånger tänkte jag också så här, men det var ju liksom det var ett så här konstant lidande men ändå så gick man ju genom det
0: Vad var det du fick då? Så upplevde du att du fick den här bekräftelsen som du ville ha eller fick du de här tjejerna som du ville ha eller varför tror du att du höll kvar i den rollen?
1: Ibland ja och många gånger så ja jag började ju liksom inte bry mig om att få ett nej liksom eller sådär och då var det bara att köra på vilket var vilket och så kan man se som ett mod. Alltså jag, jag kan ju uppleva en självextrem fortfarande. Nu kanske jag har den egenskapen att jag, det krävs ju väldigt mycket mod. Men sen så tänkte jag så här. Om de får veta vem jag är egentligen. Så kommer de inte. Alltså det, det, de kommer ju hata mig. Liksom. De vet ju egentligen inte vem jag är. Så den känslan gick jag och liksom döljde om att. Om jag vågar vara sårbar- eller om jag liksom vågar vara liten. Och, och, men jag visste inte allt- sånt där med och, så. Det kändes som att om de får se- vem som är jag är egentligen- så kommer de hata mig. Mm. För jag hatade ju mig själv. Så, det blir ju så att man utvecklar ju det. Så.
0: Beroende är en progressiv sjukdom. Alltså att det blir värre med tiden. Hur utvecklade sig- ditt beroende? Alltså från den när det liksom- som du pratade om där, eh, när du på något sätt började då ändå förstå att du kunde gå ut och träffa era övriga tjejer som du pratade om. Liksom. Ja. Hur, hur såg din beroenderesa ut?
1: Ja, det är verkligen den här progressiva utvecklingen. När jag tittar på det nu efterhand. Jag är ju 36 idag. Och när jag var 28 så, så då var det verkligen för mig att då tänkte jag, jag det är lika bra att jag tar livet av mig för det, det, jag vill inte leva det här jag tror att det handlade inte bara om problematiken, det handlade mest i grund och botten om lidandet för jag tror att oavsett hur den liksom familjesituationen har varit just den här progressiva utvecklingen jag, jag, jag kan ju acceptera idag att det finns ingen... Vad jag vet... Som har haft en perfekt uppväxt. Jag ser verkligen upp till dem... Som har haft en trygg uppväxt. Och... Jag, jag, jag beundrar verkligen... Så här, det här trygga... liksom Att man har bott i ett hus vid havet... Vid sjön... Liksom, och plockat svamp... Och man har, liksom, jag har ju aldrig upplevt det... Jag har aldrig haft det... och Jag vet ingenting om det... Men de flesta som jag... liksom Liksom, jag har, jag har ju liksom, det hela det här lidandet blir ju en progression. Du lider och lider. Och det, hela det lidandet gör ju att du till slut kommer till en punkt där vändningen kommer. Och den här progressionen, det blev ju att jag fick väldigt mycket gensvar. Och jag...
0: Hur då skulle du säga?
1: Jag, fick, jag flyttade till Sundsvall, började träna fridrottar på liksom elitnivå. Jag blev liksom antagen att träna med landslagstränare och sådär. Och sen, mm, hela det, det blev ju en förförelsemani. Allting gick ut på att liksom, ja men det var väldigt mycket liksom, bli ihop med någon och skaffa den här tjejen eller bli ihop med den andra. Det fanns liksom inga... Jag fick ju ett ge en svar på det, alltså jag blev ju lite populär, jag, kunde liksom, jag kände ju makt liksom i det lite grann och sen blev det ju... Du, du utvecklar en, en jargong som utåt kanske ser ut som vilken ja, vi, kan, vi kan liksom han är ju, och Det var ju verkligen vem jag var, men i min hemlighet... Så hade jag liksom andra intentioner för att jag kände ju liksom att. Jag det, det märker jag idag när jag ser folk som är så här hänsynslösa. så tänker jag så här: Gud måste må så himla dåligt. Så jag, jag kan ju idag bara liksom stå på andra sidan och säga så här: Jag blir inte sårad. eller så här, Jag tycker så här, Gud, vad fruktansvärt. Du måste, måste må så himla dåligt i sin ensamhet att bete sig på det sättet. Men det är de så här superstarka och hänsigt Och de bara kör hela den biten. Liksom. Och man ser ingen sårbarhet. Man ser ingenting. Och så kan det vara. Man kan gå med det till ett liv. Och känna liksom att men man, man lever med det. I sin omedvetenhet. Så den progressionen. Progressiva utvecklingen. Är ju genomgående för alla. Alltså alla som kommer till någon sorts punkt. Till någon sorts så har de lidit extremt mycket annars skulle de inte liksom, jag skulle inte suttit här och kunna liksom betrakta det och prata om det och inte skämmas och tycka skuld och skam till liksom min barndom och mina liksom familjeförhållanden och så. hela den skammen också det är väldigt mycket det som egentligen, egentligen ger, eh, ger energi till till att liksom fortsätta den här fasaden. Du skäms, du skäms och liksom exponerar skäms liksom över vem du är. Skulden över liksom att om de fick reda på vem jag egentligen är och vad jag har gjort då kommer de döda mig liksom. Eller de kommer typ hata mig. Egentligen är det ju också självhat.
0: Om man tittar då på den här liksom progressiva sjukdomen hur skulle du beskriva att ditt liv såg ut när liksom ditt beroende var som värst kan man säga.
1: Alltså ut såg det ut som att jag pluggade på mittagsskolan, systemvetenskapliga programmet. Jättebra, jag är elitidrottare. Jättebra, men sen hängde vi ute. Mina kompisar, jag drack ingenting. Jag drack aldrig någonting. Inga droger, ingenting. Men allting gick ut på att mm, bara komma hem kanske med någon tjej. Om inte jag gjorde det kunde jag liksom själv mka i... Pornografi och tycker liksom att ah, men Det är klart att jag ska göra det här liksom. Och Det fanns också en Man skadar ju människor runt omkring sig Också i det Vilket jag inte liksom fattade men Jag har alltid varit genuin Jag tror att jag liksom aldrig har sårat Någon och skadat personer Däremot så har jag Skadat mig själv Det är ju liksom ett självskadebeteende Alltså i det hela så blir det ju att när, när du liksom snor pengar i kassan där du jobbar. Det blir ju att man liksom blir. Man är liksom hänsynslös. Man, liksom, man har ju så mycket skuld och skam. Så att man liksom. Man liksom häller över i den skålen och fyller den ytterligare, det hålet. Och bara vill fylla det ännu mer skam och skuld. Så att man kan liksom känna liksom sig riktigt liksom. Det, 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 det är ju så det är som ett missbruk det är som att komma hem och skjuta sil liksom, och bara så här gegga i det där och vara helt liksom, hög på det och sen gå och sno för att kunna hantera livet eller... det, det är ju samma sak för utåt ser det ju jättebra ut det är ju inte, du sitter ju inte på en parkbänk och pundar liksom. det ser ju bra ut utåt och det är ju den fasaden för det är lite så att man är uppvuxen eller jag föddes ju i liksom, en familj i liksom motsvarande Östermalm i Teheran jag liksom uppvuxen. Och då skulle man ju hålla upp den fasaden. Mm. Det är någonting som kom att prägla mig i, i livet senare. Jag är ju tacksam för det. Jag föddes i det. Jag kan inte göra någonting åt det. Det är också att det som skulle vara väldigt mycket att du skulle upphålla den fasaden. Liksom.
0: Men hur var det, vad var det som på något sätt ledde dig? Alltså det är, många pratar om botten. Men någonstans är det väl att kapitulera och förstå mm. att det här inte funkar längre. Att jag behöver hjälp. Vad var, det, vad var det som hände? Vad var det som tog dig dit?
1: Exakt. så Jag flyttade ju till Stockholm när jag var 21. Och eh, jag vet inte var... Alla de här besluten... Jag vet inte egentligen hur det kom i sig. Men, men det var också att jag lite grann flydde från... Eller flydde... Jag, jag kände att jag ville vara... Jag ville inte bli förknippad med min ursprungsfamilj. Jag ville liksom dra... För de kom ju hela tiden efter mig och sådär. Det kändes som att jag liksom var den som skulle lyckas. Så alla bara hänger över. Det var ju lite fortfarande det nu. Men jag är liksom klippt av alla här och där. men jag har medberoende delar. Um, men det här fortsatte ju när jag kom till Stockholm. Började liksom plugga. Plugga på Nappropathögskolan. högskolan. Uh, sen har vi väldigt... Det, det är liksom accelererade Jag är ju liksom... Jag kunde jag träffa en tjej. normalt, så vet jag. Men jag kunde liksom ha sex män i skolan våran att kom in någon gång när vi hade någon sittning typ så här middag så jag öppnade liksom klassen och bara ser att ser oss bara okej okay, eh för mig var det bara så här, whatever och eh, hans liksom bara drog vidare och kanske sårade någon annan som trodde att men jag har träffat dig du är en snäll och så jag fick alltid höra du är så himla snäll du är så himla bra kille du är så himla snäll och då tänker så här du vet egentligen inte vem jag är. Om du bara visste så skulle du förstå. Du skulle också hata mig precis som jag gör och då bara dra iväg. Anknytningsteorin och intimitetsstörningen var bara liksom bara gick vidare. Så träffade jag en tjej, blev lite så här, kärig, superbra. Så fort det började liksom bli allvar och då bara Som kunde jag flippa liksom. Alltså jag bara kände att det var någonting som ångest, kom i kapp och intimitetsstörningen, allting bara blev uppdagades. Och sen så var det så att min jag var ju extremt bunden till min mamma. Min mamma hade så här känslomässigt grepp om mig upp till 25, 26 års ålder. Upp till egentligen 28 där jag liksom började förstå att det här liksom hon ringer mig tio gånger om dagen och känner sig övergiven. Idag förstår jag ju det. Då visste jag inte vad övergiven var för någonting. Jag kunde, jag kunde inte sätta ord på de här grejerna som jag gör idag. Och det språket som jag använder idag, det, det är ju ett nytt språk sedan 5-6 år sedan. Men, men hon var, kunde ringa mig och jag kunde släppa allt jag har. Alltså jag kunde liksom överge min flickvän för att hon ringer. Den här liksom Inmeshda känslomässiga liksom bundenheten till mamman den är ju, den är ju liksom genomgående den höll ju inte längre när jag, när jag liksom om och om igen sårade mig själv i mina nära relationer och så upplevde jag liksom hur smärtsamt det var att liksom ge upp en relation för att liksom, jag, jag inte fick min mammas bekräftelse i det och det är någonting som jag ser så många killar och jag ser ju liksom när någon kompis berättar om sin kille som är så bunden till sin mamma, ringer fyra gånger om dagen och när de är med henne så släpper han hennes hand. och så Det är ju sådana här allvarliga tecken för mig. Det är extremt destruktiva tecken i en liksom sund relation. Så för mig bara liksom blev det droppen var ju att jag det, det höll inte, jag var 28 så började det bli jag blev jag var ju tävlade inom liksom fitness och extremt utseendefixerad. Rutet på magen jag var på gymmet skulle få bekräftelse och det, jag kommer ihåg jag var ihop med en, en, en tjej som verkligen var verkligen som en ängel i mitt liv som sa att men du söker så mycket bekräftelse alltså det, det, är liksom, det är som det som hon var ju väldigt den sa ju såg ju mönstret men det var ju omättligt för mig så jag var ju med henne samtidigt var med andra och så kände jag skuld, skam och det blev värre och värre och det mönsteret upprepade jag med såhär otrogen, otroheter manipulationer oärlighet, fasad hela det här racet liksom. det är extremt smärtsamt så det började ju liksom bli värre och värre så att jag började få självmordstankar och så kunde inte jag sova sen så tog jag min Porsche och åkte till Stureplan och så ställde jag den utanför Bench Bland alla taxibilar, taxit gick ut och lekte allan ballan liksom. Och bara tänkte jag så här men jag, är, jag ska visa att jag är framgångsrik och jag, jag ska liksom det blev, det blev inte hållbart. Så jag började ju söka hjälp på psykakuten då. Så tänkte jag så här men jag ringer ringde till en vän och så sa jag att jag jag kommer ta livet av mig. Jag har tänkt på det här i en månad nu. Han fick en chock. Han bodde i samma hus. Och eh, på Kunshållman. Och då fick han en chock. Liksom. Tänkte, jag har alltid sett upp till dig. Du har alltid varit den här killen. Liksom. Mm. Hur är det möjligt? Men eh, jag mådde ju så dåligt. Det var ju botten. Jag hamnade inne på sluten vårdavdelning. Och eh, fortsatte liksom, mitt mönster egentligen. Och det var egentligen min vändning när jag började... Liksom, förstår att jag har ett problem. Jag upplevde att jag har, jag har ett problem som ingen ser. Jag började komma liksom till den insikten liksom mer och mer själv. Alltså, det är det som kanske många upp kallar för någon liksom botten eller någon sorts spirituell uppvaknande eller man liksom blir någon man blir liksom enlightenment. eller man. man ja, så det, det är där jag befann mig.
0: Och vad gjorde du då? Vad var det som? någonstans fungerar för dig ändå till slut?
1: Jag sökte hjälp. Jag tänkte att jag behöver hjälp. Jag, jag klarar inte det här själv. Och jag klarar inte det här på egen hand. Och någonstans så är alla människor har olika liksom, det finns en det finns en natur i alla människor. Vissa har en natur av att agera på ett sätt. Det, på, det är ju universums lag. För mig var det väldigt mycket att jag ville, liksom, jag, jag såg kraften i att söka hjälp. Jag visste, jag har ju ändå fem år medicinsk utbildning. Och tänkte så här, jag har läst medicinsk psykologi, men så här kan man kan vara deprimerad och sån saker. Och så tänkte jag så här, men jag har ju alla symptomen. Liksom. Jag har ju allt, allt som uppfyller. Liksom. Och eh, sen var det bara, bara att söka hjälp primärvården kanske inte riktigt är idag är det annorlunda för 6-7 år sedan så fanns inte den typen av idag kallas det för, ja, för relationsprogrammet eller terapi på primärvården man har utvecklat det då. men sen så sökte jag en privat klinik och sen så kom jag dit och liksom sa de första gången och gjorde att ah, okay. du kan komma i grupp nästa tisdag och det var ju verkligen vändningen för mig.
0: Vad var det som du, liksom, som du upptäckte där? För jag tänker att, som du sa, att du kanske söker hjälp för... Okej, okay, nu har jag självmordstankar. Jag mår dåligt. Mm. När kopplar du någonstans att det här... Liksom, att det kanske var ett, beroende, ett sexberoende som låg mm. där bakom? När, när för den som slutan, pålättningen?
1: Ja, just det. Sluten vård. Mm. Så när du är inom psykiatrin, i sluten liksom, vård... där är du, du har ju liksom ingen, det enda som du är så djupt deprimerad, så att du är självmordsbenägen och eh, du behöver liksom hjälp att liksom klara dig genom bara bara sova och vakna och äta så här, grundläggande. och det är som du får inte ha några telefoner, ingen som besöker dig, du får ju liksom du får själv ge tillstånd om din anhöriga säker är så här. men för mig var det ju bara jag, jag sa till receptionen att jag behövde liksom min telefon för att fixa min jobb och mejl. Och så att jag och liksom ångestdämpade med det. Och kände att det här är ett problem. Alltså jag, har liksom, jag klarar inte det här. Och jag sa det. Så tänkte jag så här, men tar du några substanser? Har du missbrukat steroider eller tabletter? Eller tar du droger? Alkohol? Nej, inget sånt. Och så var det liksom inget kvar så att jag sa ju eller, tror jag någon gång så sa jag att jag tror att jag har ett problem det här är ett problem för mig då var det så här, okej okay. ja, det var ju liksom ingen som reagerade på det jag kanske inte var så tydlig heller jag ska nu inte bara skylla heller på att primärvården inte vet så mycket, men idag är det ju annorlunda man betraktar ju det lite annorlunda men sen så började jag ju komma ut och så började jag liksom känna att men jag har fortfarande problem med det här. Så jag behöver ju liksom hjälp med det här med relationer. Här liksom. Och så tänkte jag så att jag är ensamma i hela världen. Det är ingen som har det här problemet. Jag liksom, Det är bara jag. Och den här självcentreringen i det. Att, att det är ju jag som har problem, ingen annan. Uh, Självcentrering att, liksom, jag tror inte att någon annan har det här. Så om någon får reda på att jag har det här problemet. Liksom, då kommer ingen kunna hjälpa mig. Så jag kollar en klinik och tänkte. Så här, men gud det här känns det ju liksom så här. Alltså, de har koll. Så när jag kommer dit. Då säger ju den här killen att. Ja, men du har ett beroende liksom. Så du har utvecklat ett beroende. Så nu börjar jag sätta det här. Nästa vecka i en grupp. Så när jag kommer dit och ser andra människor. Så tänkte jag. så här, Men gud de har ju samma problem. Så det, på mig blev det ju väldigt väldigt så här, det var ju så ett nytt, det var som att bli uppfostrad, uppfostrad alltså, jag lärde mig själv att vara mig själv att jag duger som jag är så att jag är bra och tycker som jag är och jag behöver liksom inte prestera för att visa för andra att jag duger eller sån saker så, så, det var ju, jag kan ju bara glädjas åt som när jag tänker på det så att hur, hur mitt liv började liksom vända och det, det tog ju tid, jag liksom jag jobbade med mig själv, jag började skriva liksom, och det, det tog ju tre, fyra fem år, sånt tar tid mm. och jag har ju liksom, ytterligare liksom, misstag, jag har inte vetat så frågar folk liksom, och jag har liksom, idag kan jag ju vara mig själv och säga så, här, men jag vet inte det här, jag kan inte det här mm. jag är rädd, jag känner mig övergiven, jag är ensam eller, men man vet ju inte att det är så, det är bara liksom, mm. att utveckla den förmågan att kunna liksom göra det som är kanske normalt för alla andra.
0: Men hur har din tillfristande resa sett ut då, om du skulle beskriva den i lite kortare drag
1: Jag fick ju två år i terapi. Gruppterapi och sen, sen så har jag på egen hand ett nätverk av liksom vänner som, som förstår problematiken som har varit där själva och genom att hjälpa andra. och Det är ingenting jag, jag ett tag att tänkte jag ska jobba med det här men det var inte riktigt min grej och då, då känner jag liksom att genom bara att vara och vara ärlig, vara vem jag är så har jag ju hjälpt extremt många människor det har ju varit en del i min, i min liksom process och sen kan jag ju tycka att när man säger så här med tillfrisnande process jag tror även på det här liksom att man det, det blir ju en medvetenhet en, ett uppvaknande i att man kan liksom... Jag kan sitta och titta på ett träd och tycka att det är så här... Det är fint och det är schysst. Liksom. Det är själva liksom processen att komma dit. och så, Tår, terapi... Ytterligare liksom... Fortsätta så alltså, hela... När man, när man kommer dit... Att man liksom verkligen liksom hamnar... I ett läge där man inte kan klara det här längre. Eller det kan vara vad som helst. Folk som... Liksom, i sina liksom ansträngningar då kommer vändningen för man måste lida alltså när du lider så hårt så att du liksom till slut har lidit klart, då är man liksom då vänder det mm. så då måste man komma till den punkten för mig var det bara liksom, när jag tittar tillbaka på det så känner jag att jag har lidit sedan jag var typ två år gammal då led jag liksom genom hela liksom, tills jag var 28-29 mm. och sen så tog jag till lite olika så här, trådar för att överleva.
0: Men jag tänker så här eh, väldigt många när man pratar om då till exempel om man pratar om så är det ofta väldigt många som är så här men vadå, vad då ska jag ska jag bara sluta sex då eller vad handlar det om? Liksom? Mm. Hur ser du på att, att ha en sund sexualitet idag?
1: Jag, ett tag var jag ju väldigt så här, patriotiskt liksom i så här, just det så. Jag tror att det här, jag tror att allt som har alltid funnits det kommer alltid finnas. Och grejen att jag skulle lika gärna kunna utvecklat ett beroende i helt andra typer av substanser eller helt andra typer av sammanhang. Men jag kan tycka att livet i stort går inte ut på... Alltså det där är bara liksom när man kommer till puberteten ett tag när man liksom har hög testosteron och allting. Men livet går inte ut på liksom, att jag fick lära min sexualitet så här, på nytt. Jag fick ju verkligen... Liksom, jag visste inte. Jag visste absolut ingenting om någonting. Så jag fick ju börja liksom, på nytt och bara, så här, utforska liksom, vad handlar det här om egentligen. För man får ju liksom egentligen inte lära sig om man har utvecklat den typen av sexualitet som jag har gjort. Då. Och då kan jag ju tycka att det är helt okej okay att allt sånt finns- Alltså det måste finnas. Det, man kan inte säga att man ska förbjuda alkohol- förbjuda droger. Så allt sånt ondska finns ju alltid. Det har alltid funnits i alla. Alltid. Det, har, det ska alltid finnas. Men det beror på hur man ser på det själv. Jag börjar ju förstå att allting är, händer inom oss själva. Så att jag tror att om man har en sund sexualitet- så kan allt annat finnas också. Det är ingen som hamnar, jag har inte hamnat i någon jag har aldrig hamnat i någon alkoholmissbruk eller substansmissbruk eller men jag skulle kunna lika gärna göra det för att det finns ju öppet och så kan man ta till sig det. Eller ja no, någonting annat.
0: Men hur gör du idag för att inte då hamna tillbaka där ditt beroende där du var?
1: Jag vet inte. Nej. Jag, jag har inget bra svar på det. Jag jag känner bara att hela den här processen jag har gått igenom, hela, hela den här... Alltså jag blir så glad ibland när jag tänker på vad jag har varit med om. Och det, jag, jag blir så extremt liksom... superglad. Och det, det finns liksom lycka i mig att jag inte behöver... Sen, jag vet faktiskt inte vad jag gör. Jag bara liksom är i... Alltså, när jag träffar människor så känner jag så här, gud vad han har jobbit eller han alltså, lider hur skulle jag kunna hjälpa den så där. och sen har jag ju folk som är i någon sorts process där de befinner sig i liksom livet mm. och då är det ju, livet är ju inte lätt det är just, alltså, jag så. det finns en, en en spirituell människa som heter är vet liksom, jag vet att han sa någon, väldigt tydligt att livet är svårt. Och, och livet är. När man accepterar att livet är svårt, att det inte är inte lätt, då kan man liksom. Då kan man bara liksom bli befriad från det svåra. Och så blir det bara utmaningarna kvar. Och utmaningarna är ju, kommer ju. Helt plötsligt så. Det, all, det, liksom vardagen eller jag, jag, jag kan stå på utmaningar där jag känner liksom ja, oh, här håller det liksom jobbigt kanske hamna i en jobbsituation där jag känner så här: gud det här är så hypp. det här känns inte samma jag vågar lita på det och så bara försvinner det, puff, det är ju en utmaning jag liksom sitter inte och utagerar i någon sort liksom ångestdämpande för att liksom hantera det eller så kanske jag gör, jag vet inte just nu så känner jag att just nu känner jag att jag, jag bara är i någon sorts process mm. och de människor jag träffar känner jag att det här är, känns inte sunt för mig då kommer det bara stötsa iväg
0: liksom. jag får en känsla så här, när jag lyssnar på dig också, jag tänker att som du pratar om, alltså att ångestämpa, alltså då bygger du på att du måste gå runt med den ångest, men det låter som att du kanske inte lider av samma ångest nu. som i, Den behöver inte dämpas liksom. Är det någonting kan du ja. känner in dig i det?
1: Alltså, det är att idag. Alltså, jag har liksom inga sådana. Det, det är så ganska konstigt att jag känner inget sånt. Det är bara så här. Det, det är bara så här. Puff, det är borta. Alltså, jag känner liksom. Jag känner ingen så här. Jag kan bara liksom. Jag kan helt bössigt, jag kan komma i kontakt med människor där jag så här, det är så jag känner deras lidande, jag kan känna deras ångest, jag kan liksom verkligen, jag kan se igenom dem och bara så här. det här är en människa som lider, det är inte hans fel eller hennes fel det är, han eller hon behöver fortsätta lida, men jag känner det, och så tänker jag så, här, men han eller hon behöver lida, tyst, de också Kanske vaknar om jag kan ge någonting i det så att det underlättar. Att de kanske, eller så gör de inte det. Det är någonting som bara finns. Det är inget jag tänker på. Jag vet att jag träffade en vän som läkare som, som sa: Det är så skönt. Han har inte träffat mig. Hon har inte sett mig på 25 år. Och så, så träffade hon, såg hon mig. Och, och vi skulle se så bara hänga lite snabbt. Och jag tänkte säga jag bara, men hon har ju sett mig liksom, Hur ska hon uppfatta mig idag? Liksom? Så det har gått ändå 5-6 år Men hon bara, men det känns så himla liksom, det, känns, det känns så skönt Att vara i din närhet Ingenting som jag gjorde mig till På något sätt, så här, men att hon sa det Det var ändå liksom, någon sorts Någon sorts här Bekräftelse på att jag kanske har Förändrats och jag försökte inte göra mig till, jag är verkligen den jag är så jag spelar ju liksom inte någon sorts roll vad kan okay, jag göra här eller om jag är ute eller massa, vissa konstellationer kanske men att hon sa det det var verkligen, det satte sig verkligen fast i huvudet på mig hon sa att du var så himla obehaglig jag gillar ju dig men fan, du var så himla du var så himla jobbig, du kom fram och tog tag i med midja och bara du har lite, svaffan fan är det här, går du ute på magen och det kändes som att du som liksom var lite hänsynslöst Men idag så känner man liksom att du känns så här... Jag vet inte om man kan sätta ord på det, men jag tänker inte så mycket att jag hamnar i någon form av... Nej, inget sånt. Så det känns som att det är bara borta. Ett tag var jag jätterädd. Jag, jag var jätterädd för att jag skulle liksom hamna tillbaka i destruktiva mönster, eller att jag skulle liksom gör något dumt eller något sådär. Men det är bara bortblåst alltså.
0: Men om man tittar på din resa då, som du faktiskt har gjort om det är någon som känner igen sig i det här, jag tänker framförallt då det här med ditt sexberoende och den resan du har gjort. Om det är någon som känner igen sig och själv funderar på att ta hjälp vad ska man göra, vad har du för tips?
1: vi blir ju så har vi inte propagera och sån här reklam så men det är ju väldigt tydligt att Alltså det som. Det, jag vet inte, kanske är att det hjälper dem. Att jag har liksom. Um, alltså kanske det, det du gör till exempel. De kanske hittar det. Och bara lyssnar och känner igen sig. Um, och tänker att ah, men det kanske finns hjälp för mig också. Är att om man sitter och lyssnar på det här, då har man. Det finns en anledning till att man sitter och lyssnar på en sån podd. Det är inte en slump. Man tycker inte att det är, man skulle kunna sitta och lyssna på en kampsportpodd istället, som jag också brukar göra. Men, mm. men man gör inte det om man inte har kommit dit. Att man känner att är det är någonting som intresserar mig? Och då kanske man har någonting som man är nyfiken på och att man kanske är på väg i i någon sorts uppvaknande i det. Att bli medveten om att ah, jag kanske inte allting är kanske inte helt så här perfekt som jag tror eller att mitt dåliga mående kanske inte bara beror på att jag inte har mer pengar eller att jag inte är lyckad som alla andra. Det kanske beror på någonting annat. Om man, om man själv aktivt sitter och lyssnar på det här då har man kommit så långt så att man kan liksom gå vidare med det. Och jag tror att alla vet idag som som är 20, 30, 40 tagare det är inte så svårt. Det är bara att det bara googla fram. Det finns både primärvården och psykiatrin och sen är det privata. Men lita på din magkänsla. Det, jag vet inte hur många terapeuter jag träffade som jag kanske inte själv var redo att ta din hjälpen, Men att de hade ingen aning om vad det är, liksom jag kanske dras med eller pratar om, eller så. Och då kände jag i min magkänsla, så upplevde jag att den här personen har inte riktigt koll. Och det ska man lita på. Man ska inte sitta fast och vara någon sorts medberoende i att ah, men jag är här och så måste jag komma hit och så gå vidare. Lyssna på de här. Det som du gör är ju fantastiskt. Jag är verkligen liksom tacksam för att. Och en del av det du gör och det är ju eh, fantastiskt att eh, du gör någonting som betyder någon verkligen på en nivå som jag tror inte att det går att kanske glorificera det på det sättet men, men att det verkligen betyder extremt mycket för de andra med människorna det är ju mm. universumslag på något sätt också
0: och jag är jättetacksam för att du har varit med i Medberoendepodden- och delat så ärligt och sårbart och fint. Så. Tusen tack.
1: tack. Tack.
0: Vill du veta mer om Medberoende? Om du är Medberoende och vad du kan vända dig- kan du gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se är adressen. Du får hemskt gärna gå in och betygsätta oss via iTunes- då gör du det möjligt för andra att hitta till Medberoendepodden. I sociala medier följer du oss under namnet Medberoendepodden.